0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Prof. Dr. Florian Berding. Moin! Hallo! Sie sind Professor für Wirtschaftspädagogik und aus dem Bereich der beruflichen Bildung und lebenslanges Lernen an der Fakultät. Und Sie möchten uns heute von Ihrem Projekt EDDA erzählen.
1: Genau, also vielleicht erstmal mit dem Akronym beginnen. EDDA steht für elektronisch-didaktische Assistenz. Und dahinter verbirgt sich im Grunde eine Software, die die Aufgabe hat, Unterrichtsentwürfe zu analysieren. Mit dem Ziel... Ja, Studierende, Referendare, ähm, ja, angehende junge Lehrkräfte, aber auch vielleicht Quereinsteiger dabei zu unterstützen, hochwertigen Unterricht zu gestalten. Unterrichtsgestaltung selbst ist ja ein hochkomplexes Feld, wo es ganz viele verschiedene Theorien und Kriterien zu berücksichtigen gilt. Und genau da soll diese Software eigentlich eine Hilfestellung leisten. Und um das zu erreichen, haben wir, entwickeln wir gerade eine Software, die im Grunde, ja, eine Art Inhaltsanalyse durchführt von den Unterrichtsentwürfen und den Studierenden, Referendaren und ja, auch jungen Lehrkräften eine Rückmeldung geben soll. Also es geht weniger darum, zu sagen, das ist jetzt ein guter oder ein schlechter Unterrichtsentwurf, sondern mehr eigentlich zu einem kritischen Reflektieren über den Unterrichtsentwurf ja, anzuregen und damit langfristig auch das Unterrichtshandeln der Studierenden, der Referendare zu verbessern.
0: Das klingt schon mal sehr spannend. Ähm, wie sieht denn Edda aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also Edda ist im Grunde ein, ja, kann man sich im Grunde wie eine Homepage vorstellen, wo man einen Unterrichtsentwurf und auch zugehöriges Unterrichtsmaterial, also Arbeitsblätter, Aufgaben und dergleichen, hochladen kann. Und dann beginnt im Hintergrund das, was man eigentlich als Edda bezeichnen würde, nämlich eine künstliche Intelligenz, den Unterrichtsentwurf zu analysieren. Die Software selbst basiert auf Air, das ist ein Statistikprogramm, es ist alles Open Source und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele ja, gute Packages, nennt man das, also Add-ons für R, mit denen man beispielsweise maschinelles Lernen einbauen kann, mit dem man aber auch die Möglichkeit hat, statistische Analysen in eine Homepage zu übertragen und damit also eine sehr komfortable Schnittstelle auch für Benutzerinnen und Benutzer herzustellen.
0: Könnte ich jetzt bei Ihnen im Team mitarbeiten und Open darauf zugreifen?
1: Ja, im Grunde schon. Also die, die Packages, die wir in diesem Zuge entwickeln, stehen wirklich allen zur Verfügung. Wir haben beispielsweise einen neuen Algorithmus entwickelt, mit dem wir besser beurteilen können, wie gut eine KI an menschliche Resultate sozusagen herankommt. Und diese Packages stellen wir auch allen zur Verfügung um, kostenlos. Also es gibt über er, das nennt sich Kran, das ist sozusagen das Archivnetzwerk, wo man alle diese Packages herunterladen kann. Da wird man jetzt Ende des Jahres schon das erste Package sozusagen nutzen können. Auch die Software-Adder selbst wird hier in Hamburg auf Servern betrieben, aber da hat im Grunde jeder Zugriff drauf. Ist also wirklich für jeden Open, also offen zugänglich in dem Sinne.
0: Das heißt, es könnte, wenn er da denn dann, ist er da schon
1: online? Also der Plan ist, Anfang, Mitte Oktober das online zu schalten. Und wie das so ist bei Neuentwicklungen, es gibt garantiert noch Kleinigkeiten, Kinderkrankheiten, die dann herausgearbeitet werden müssen. Also dieses richtige, volle Endpotenzial, das wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Aber so die ersten Nutzungsmöglichkeiten, die werden schon ab Mitte, Ende Oktober zur Verfügung stehen.
0: Und ich als Nutzerin kann dann auf die Homepage Nenne ich es jetzt einfach mal zugreifen. Was bekomme ich dann zu sehen?
1: Also die Analyse bietet im Grunde mehrere Möglichkeiten. Also wir haben zum einen Werkzeuge eingebaut, mit denen es möglich wird, den geschriebenen Unterrichtsentwurf mit dem Unterrichtsmaterial zu vergleichen. Also zu gucken, ob das, was ich im Unterricht an Planung geschrieben habe, sich auch in dem entsprechenden Unterrichtsmaterial widerspiegelt, damit mhm. also diese beiden Dokumente auch konsistent voneinander sind.
0: Haben Sie da ein Beispiel dafür?
1: Ja, also Beispiel, man möchte vielleicht einen problemorientierten Unterricht entwickeln, der zu einer offenen Diskussion anregt hat aber dann in den Arbeitsblättern nur geschlossene Aufgaben, die ganz kleinschrittig den Schüler oder die Schülerin durch den Unterricht führen. Und das ist etwas, was sich unter Umständen beißt. Da ist die Planungsintention eine andere als die, die sich dann im Unterrichtsmaterial widerspiegelt. Mhm. Und das kann man beispielsweise damit prüfen. Und das Programm gibt einen Hinweis, Achtung, hier haben wir eine Abweichung festgestellt. Bitte nochmal prüfen, ob das wirklich so gedacht und geplant ist von der Intention her. Das wäre das eine. Und zum anderen werden grafische Visualisierungen gebietet, sodass man also im Grunde sofort sieht, welche Kategorien guten Unterrichts habe ich erfüllt oder nicht erfüllt und auch auf welchem Niveau. Und wir bieten dann auch schon Leitfragen oder Best-Practice-Beispiele an. Also wenn ein Kriterium meinetwegen nicht so stark erfüllt ist, dann gibt es Verlinkungsmöglichkeiten zu Videos oder auch Beispielmaterial, das man als Anregung nutzen kann. Beziehungsweise wenn ein Kriterium schon hoch erfüllt ist, das ist ja so das Ziel, worauf wir hinarbeiten, dann geben wir Vorschläge oder auch Anregungen, wie man das verstetigen kann, damit es also nicht nur ein singuläres Ereignis bleibt, sondern dann auch im Idealfall auch zukünftige Unterrichtsstunden leitet.
0: Meine Vorstellung ist, dass es ein Riesenprojekt ist und mit ganz viel Daten ja gespeist werden muss. Können Sie uns da mal eine Vorstellung davon geben, was wir so, von was für einer Größenordnung wir da reden?
1: Ja, also von personeller Seite ist in dieser Entwicklung wirklich sehr viel Power sozusagen notwendig. Deswegen machen wir es auch als ein Kooperationsprojekt, wo die Wirtschaftspädagogik der Universität Oldenburg dabei ist, die gesamte Wirtschaftspädagogik hier aus Hamburg und auch die Wirtschaftspädagogik von der Universität Graz. Und dann eben noch auch ein paar wechselnde Partner, die uns da ähm, Unterstützungsleistungen geben. Also wir haben zum Beispiel auch ganz viele studentische Hilfskräfte, die uns beim Arbeiten unterstützen. Und die technische Seite, das ist momentan schon relativ gut vorbereitet. Also es gibt von ganz vielen Programmierern air tools also eher werkzeuge die schon vorprogrammiert sind, die also das sehr niedrigschwellig machen, so etwas zu bauen. Aber das eigentliche Codieren und das Trainieren der künstlichen Intelligenz, das ist wiederum sehr aufwendig. Jetzt in unserer ersten ähm, Version von dieser Software arbeiten wir gerade 600 Unterrichtsentwürfe durch, um die KI sozusagen fit zu machen für die Analyse. Und diese Unterrichtsentwürfe müssen auf über 60 Kategorien eingeschätzt werden. Das ist also schon ein ziemlich hoher Aufwand, zumal man ja auch gerade am Beginn sicherstellen muss, dass man als Codierer oder als Kodiererin ein ähnliches Verständnis hat. Also es gibt erstmal einen großen Bedarf an Codierschulungen, die durchgeführt werden müssen. Man muss sich also mit dem Material, mit dem Codiersystem vertraut machen und im nächsten Schritt dann sozusagen auch noch die große breite Masse der Unterrichtsentwürfe durchanalysieren, bevor man überhaupt das Material für das Training der künstlichen Intelligenz hat.
0: Das heißt, diese künstliche Intelligenz wird vorerst einmal von Menschen trainiert? Genau. Kann ich mir das Richtig. so vorstellen? Ja, genau. Und äh, Sie hatten aber auch gesagt, es geht um maschinelles Lernen. Ist es dann so, dass die KI hinterher selbstständig daraus lernt?
1: Ja, das ist das ultimative Ziel auf Dauer. Also maschinelles Lernen, da gibt es verschiedene Ansätze. Das, was wir zurzeit betreiben, nennt sich überwachtes maschinelles Lernen. Das ist ein Ansatz, wo wir im Grunde alle Daten diesem Algorithmus zur Verfügung stellen, also sowohl die Unterrichtsentwürfe als auch unsere Meinung, wie sich die Qualität des Unterrichtsentwurfs zeigt. Und aus diesen beiden Datenquellen lernt dann die KI, baut also ein Modell, mit dem es zukünftige neue Daten möglichst gut einschätzen kann. In Zukunft wäre es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn wir auch ein selbstverstärkendes Lernen hätten, also ein anderes Konzept maschinelles Lernen, wo meinetwegen eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, neue Fälle zu beurteilen, ob das richtig eingeschätzt ist oder falsch eingeschätzt ist und damit weiter zu wachsen. In anderen Bereichen geht das relativ leicht. Also wenn man zum Beispiel eine Videodatenbank nimmt, Amazon Prime, Netflix oder dergleichen, kann man das Konzept relativ leicht umsetzen, denn wenn jemand meinetwegen einen Film komplett zu Ende sieht, war der Film zumindest so gut, dass es dem Zuschauer gefallen hat. Wird ein Film relativ nach zwei, drei Minuten schon abgebrochen, ist das eher ein Indikator dafür, dass der Filmvorschlag vielleicht nicht passend für den Zuschauer war. Also hier gibt es eine relativ leichte Möglichkeit, eine Rückmeldung für einen Algorithmus zu erzeugen, aus dem man lernen kann. Bei Unterrichtsmaterial ist das allerdings relativ schwierig, weil wir da natürlich nicht unbedingt ein klares Feedback sofort geben können. Denkbar wäre natürlich, man könnte dann den realen Unterricht durchführen, sich den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler angucken und hätte dadurch sozusagen eine Feedback, eine Reibungsmöglichkeit, die dann sagt, das war die richtige oder die falsche Einschätzung. Aber das ist natürlich mit einem immensen Aufwand verbunden, der sich aktuell noch nicht realisieren lässt. Also das ist noch eine große Herausforderung, das auch auf eine inhaltlich tiefgehende ähm, Analysemöglichkeit zu übertragen.
0: Und ganz ketzerisch gefragt, kann uns die KI in 20 Jahren das Planen von Unterricht abnehmen?
1: Nein, also auch das kann man, glaube ich, mit Sicherheit ausschließen. KI ist da sicherlich ein guter Faktor, um Unterrichtsplanung zu unterstützen. Aber bis die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass wir so eine Art generelle künstliche Intelligenz haben, das wird noch viele, viele Jahre dauern. Speziell jetzt auch im Bereich von Unterricht. Wir haben hohe Datenschutzhürden, auch aus guten Gründen. Wir haben hier die Problematik, dass wir im Bildungsbereich tendenziell eher mit kleinen Datensätzen arbeiten müssen. Also Datensätze wie Wikipedia, wo man mal eben Millionen von Dokumenten einarbeitet, das geht bei uns nicht so leicht. Denn wir arbeiten ja mit einzelnen Schülern und Schülerinnen, müssen also auch mit diesen individuellen Artefakten, also Antworten, ähm, Materialien, also den Produkten, die Schülerinnen und Schüler erstellen, arbeiten. Und diese liegen ja auch nicht naturgemäß sofort immer digital vor. Also bestes Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler vielleicht doch noch mal handschriftlich etwas ähm, verarbeiten. Dann müssten wir das für die Verarbeitung erst mal digitalisieren. Da gibt es sicherlich Algorithmen, die schon Handschrifterkennung machen können. Aber wir haben hier schon eine größere Datenbeschaffungshürde Und dann noch die datenschutzrechtlichen Punkte. Also bis wir überhaupt die Datenmengen und Datenverfügbarkeit haben, damit so etwas potenziell realistisch wird. Das wird noch viel, viel Zeit dauern, wenn es überhaupt kommt. Und natürlich auch die Algorithmen selbst müssen auch noch besser werden, damit sie aus den Datenmengen, die wir haben, noch mehr Informationen sozusagen rausholen können. Aber das ist kein realistisches Szenario. Und die meisten Literaturquellen gehen daher auch eher davon aus, dass wir mit einer KI zusammenarbeiten, aber nicht von einer KI ersetzt werden.
0: Das ist auch schon mal ganz gut zu hören. Und äh, die LehrerInnen werden nicht nur gebraucht, um es umzusetzen, sondern sich auch stärker Gedanken darum zu machen. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt... Anfangs 600, glaube ich, Datensätze, die erstmal eingepflegt werden. Wie sieht das denn dann aus, wenn ich als Lehrerin jetzt meinen Unterrichtsentwurf analysieren lasse? Ist das dann zukünftig Teil, ist das dann der 601-Teil, der, nein, Teil, nein,
1: nein, 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 also der das, analysiert wird? Nein, nein, das geht. Also, wir haben ja diese Methode des überwachten maschinellen mhm. Lernens. Und das bedeutet, damit wir diesen neuen Entwurf zum 601. Datensatz quasi machen könnten, müsste da erst noch hier ein Mensch wieder drüber gucken. Mhm. Also die Einschätzung vornehmen, welche Kategorien sind erfüllt oder nicht. Und erst dann könnten wir es wieder in den Datensatz einspeisen. Also das ist auf jeden Fall noch eine menschliche Hürde dazwischen. Und wir haben die Software bewusst so konzipiert, dass sie da möglichst geringe Hürden hat. Also wer das hochlädt, kann sich das Ergebnis ansehen. Die Daten werden aber nicht gespeichert und auch nicht in die Software weiter integriert. Also auch um damit einen möglichst großen Nutzerkreis anzusprechen. Was wir machen, ist immer die Möglichkeit zu geben, wenn es jemandem gefällt oder jemand mitarbeiten möchte oder es unterstützen möchte, seinen Entwurf hochzuladen. Das wäre aber ein davon komplett getrennter Prozess, so dass also ein Nutzer immer volle Kontrolle darüber hat, welche Daten er verwendet und selbst dann, wenn die KI trainiert ist, wird der Unterrichtsentwurf, der taucht in der KI nicht mehr auf. Im Grunde ist das nur noch eine riesig lange Liste von Wörtern, die in der KI enthalten sind, mit bestimmten Hinweisen wie Wörter auf bestimmte Kategorien hinweisen. Aber die ganze Struktur, die Formulierung des Weiteren wird in der KI nicht mehr gespeichert. Das wird nur ganz am Anfang einmal für die Datenaufbereitung gebraucht und danach spielt der Unterrichtsentwurf keine Rolle mehr. Das ist also von der Datensicherheit her eigentlich ein sehr sicheres Verfahren.
0: Jetzt sind Sie ja Professor für Wirtschaftspädagogik und in der beruflichen Bildung angesiedelt. Dementsprechend würde ich mir jetzt erstmal vorstellen, ist er erstmal für die Berufsschullehrämter konzipiert?
1: Also in der Tat haben wir bestimmte berufsspezifische Besonderheiten. Es gibt ja für jedes Fach spezielle didaktische Kriterien, die auch den Besonderheiten des Faches Rechnung tragen. Berufliche Bildung ist zum Beispiel das Kriterium der Handlungsorientierung ganz, ganz wichtiges, das schon lange Zeit erforscht wird, das auch in den Rahmenlehrplänen gefordert wird für alle verschiedenen beruflichen Fachrichtungen gemeinsam. Und das greifen wir als erstes erstmal auf. Wir haben aber auch sehr allgemeine Kriterien, wie zum Beispiel Fragen der Motivationsförderung. Das ist ein Themenkomplex, das ist sicherlich fachübergreifend hochrelevant. Und diese Kriterien sind auch dabei. Also im Grunde kann man schon diese Software übertragen. Das geht bei bestimmten Kriterien sogar unmittelbar. Der spannendere Punkt ist eher bei der Sprachanalyse, glaube ich, weil es gibt, jedes Fach hat natürlich spezielle Begriffe, spezielle domänenspezifische Äußerungen. Das ist sicherlich der Teil, wo man am ehesten noch Anpassungsmaßnahmen vornehmen müsste, um das dann auch auf andere Fächer zu übertragen. Aber generell würde ich die als relativ niedrig einschätzen.
0: Was wird denn bei EDDA erforscht? Also wir sind ja hier auch ein Forschungspodcast und uns interessiert jetzt ganz brennend, welche Forschungsfragen Sie bei EDDA ja, erforschen, bearbeiten wollen und äh, worum es da bei Ihnen dann im Projekt
1: geht. Ja, Also was die Forschung betrifft, ich glaube, da sind drei Stränge, die man mit Adder verbinden kann. Das, der erste Strang ist sicherlich die Entwicklung der Software, also dass wir überhaupt uns klar werden, wo sind die Möglichkeiten und Grenzen, wenn man künstliche Intelligenz, speziell jetzt auch unter den Bedingungen in der, im Bildungssektor, mit kleinen Datensätzen, mit ähm, vielleicht auch nicht immer so eindeutigen Kriterien, die dort analysiert werden müssen, anwenden möchte. Das wird sicherlich der erste Punkt sein. Und der zweite Punkt ähm, ist dann die Forschung im Bereich der Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch anzustoßen. Also die Frage, wie muss sozusagen die Zusammenarbeit zwischen einer künstlichen Intelligenz und einem Lerner gestaltet sein? damit der Lernprozess unterstützt wird. Und da bietet KI eben sehr viele Möglichkeiten der Individualisierung, des Lernens aus Fehlern, des Lernens aus Feedback, Reflexionsmöglichkeiten und dergleichen. Also ganz grundlegende pädagogische Merkmale, die damit aufgegriffen und vielleicht noch besser als bisher realisiert werden können, um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Das werden wir umsetzen in Form von ja, klassischen Kontrollgruppenstudien, also wo wir dann nachweisen können, ob wie stark sozusagen der Mehr-Lerneffekt im Vergleich zu einem, in Anführungsstrichen, traditionellen Unterricht ist. Und wir werden auch Eye-Tracking-Studien durchführen, die es uns erlauben, also sehr detailliert nachzuvollziehen, wie arbeiten eigentlich Personen mit einer KI? Wo gibt es Überraschungsmomente? Welche gut gemeinten Aspekte in der Software werden vielleicht auch gar nicht so genutzt, wie es gedacht war? Also wir können damit wirklich sehr detailliert, im Grunde Millisekunden genau erfahren, wie jemand mit der KI arbeitet und somit dann auch dazu beitragen, Leitlinien, Prinzipien herauszuarbeiten, wie man solche Softwareanwendungen auch für die breite Masse sozusagen gestalten kann. Und der dritte Punkt ist, wir trainieren ja auch eine künstliche Intelligenz in diesem Bereich. Wir lernen KI an und dort ist es auch geplant, die trainierten KIs, nenne ich sie jetzt mal, zur Verfügung zu stellen. Denn unsere KI macht im Grunde eine Inhaltsanalyse. Und das ist ja auch eine ganz allgemeine Forschungsmethode. Das heißt also, die, die Software, die da entsteht, kann man sowohl für solche Lernmaterial-Anwendungssituationen benutzen, aber auch für ganz klassische Forschungskontexte. Also beispielsweise könnten dann Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe ganz viel Material, das ich gerne mal hinsichtlich Handlungsorientierung analysieren möchte, sich die KI sozusagen bei uns runterladen und drüber laufen lassen. Und dafür stellen wir über eher auch die notwendigen digitalen Werkzeuge zur Verfügung, dass man das mit einer möglichst geringen Hemmschwelle und IT-Schwelle sozusagen dann auch durchführen kann. Also haben wir auch einen methodischen Teil, wo wir da entsprechend einen entsprechenden Beitrag zu leisten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Projekt, was vielfältig in die Gesellschaft, in verschiedene Personengruppen auch hineinwirken kann. Mit den Studierenden, mit angehenden Lehrkräften, aber ja auch letztlich irgendwann mit allen Lehrkräften, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln, die an Unterrichtskonzipierung interessiert sind. Welche persönliche Motivation steckt bei Ihnen dahinter, dieses Projekt zu durchzuführen?
1: Also ich glaube, die Chance von Edda, und das ist auch, glaube ich, so das Faszinierende auch an dem Thema KI ist, dass wir damit eigentlich ein sehr mächtiges Werkzeug haben, mit dem wir Praxis und Wissenschaft sehr stark miteinander verknüpfen können. Also wir haben zum einen natürlich die Unterrichtsentwürfe, die sehr, sehr nah an der Unterrichtspraxis sind auf der einen Seite und es gibt ganz viele, viele Forschungserkenntnisse aus den verschiedensten Disziplinen, die wir berücksichtigen müssen. Und diese KI, und das ist gerade auch das wirklich Spannende dabei, kann jetzt dabei helfen, eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen herzustellen, indem man nämlich ein Objekt aus der Praxis, einen Unterrichtsentwurf, Gedanken, wie ich meinen Unterricht gestalten möchte, abgleichen kann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, Überlegungen, die in der internationalen Forschung betrieben wurden. Und das bietet dann wiederum das Potenzial, dass man sich selbst auch immer weiterentwickeln kann. Man setzt sich mit dem einen Entwurf auseinander. warum kriege ich meinetwegen ein bestimmtes Ergebnis zurückgespiegelt oder auch nicht und kann daran wachsen. Also wir haben dadurch eine schöne Möglichkeit, diese, ähm, diese beiden Bereiche wirklich sehr eng aufeinander zu beziehen und daraus zu lernen. Wir können die Praxis weiterentwickeln, es kommt den Schülern zugute und auf der anderen Seite kann auch Forschung dann einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, ja, die Praxis und die Wirklichkeit sozusagen zu verbessern. Und das ist, glaube ich, das Spannende, weil man eben IT-technische Aspekte, technische der Statistik, der künstlichen Intelligenzforschung, also Data Science Tests und dergleichen und eben die fachdidaktischen Überlegungen integrativ in diesem Bereich bearbeiten kann.
0: Wo Sie das jetzt gerade gesagt haben, letztlich kann die KI ja nicht unsere Gedanken, unsere Ideen, die wir zu Unterricht haben, analysieren, sondern nur das, was wir ihr zur Verfügung stellen. Muss das denn einem bestimmten Entwurf, einer bestimmten Art und Weise entsprechen, wenn ich das hochladen will? Das
1: also, das braucht es zum Glück nicht. Das ist da sehr flexibel. Wir brauchen im Grunde natürlich ein niedergeschriebenes Wort. Also, in Form von Textform muss es sein. Theoretisch könnte man später auch was Gesprochenes einreichen in die Software. Das wäre machbar. Technisch ist das auch schon machbar. Wichtig wäre sicherlich, dass, und das ist auch eine Limitation, man muss das, was man sich denkt auch wirklich niederschreiben. Also ganz im Grundsatz, reicht nicht, dass man es denken kann, es muss auch niedergeschrieben stehen, sondern dass die dann auch analysiert werden können. Implizitere Sachen, wo wir Menschen häufig sagen würden, das kann man so zwischen den Zeilen lesen, das ist natürlich etwas, was viel, viel schwieriger zu analysieren ist. Und dafür bräuchte man, wenn man da auch eine hohe Sicherheit der Analyseergebnisse erzielen möchte, sicherlich ein sehr hohes Maß an Daten, auch um diese impliziten Zusammenhänge zu erarbeiten.
0: Welche weiteren Stolpersteine lagen oder liegen denn auch im Weg? Was gilt es da noch für Hürden zu überwinden?
1: Ja, also der eine Punkt, das haben wir schon kurz angesprochen, ist das ständige Weiterentwickeln der KI. Das ist jetzt noch ein sehr personalintensiver Prozess, weil immer ein Mensch Unterrichtsentwürfe bewerten muss. Und wenn man sich vorstellt, ein Unterrichtsentwurf in der Praxis kann je nachdem, in welcher Variante man ihn erstellt, zwischen und 25 Seiten liegen plus Material, ist das schon eine ganze Menge Arbeit, den durchzuarbeiten und dann auch noch unter Umständen auf 60 verschiedenen Kategorien, also ist sehr personalintensiv. Und ich glaube, das wird noch ein Bereich sein, wo viel Forschung notwendig sein wird, die den Schlenker zu einem Selbstlernsystem in dem Sinne herzustellen, wenn es überhaupt möglich ist. Was natürlich dann, also es wäre wirklich sehr ertragreich. Wir würden dadurch die Prozesse deutlich verschlanken, wir würden Ressourcen einsparen, die man an anderer Stelle dann wieder für die Professionalisierung nutzen kann. Das ist sicherlich ein großer Punkt. Und mit einem Blick auf die Praxis denke ich auch, der Umgang mit künstlicher Intelligenz ist sicherlich auch noch ein Punkt. Also inwiefern kann man den Ergebnissen trauen? Sind das immer objektive Ergebnisse? Sind es keine objektiven Ergebnisse? Wie, wie kann ich die Zuverlässigkeit bewerten? Wie geht man mit verschiedenen Meinungen vielleicht auch um? Also diese typische KI-Literacy wird auch davon gesprochen, wie können wir die speziell auch bei den Lehrkräften stärken und auch vielleicht ins Studium einbauen?
0: Sie hatten das ja auch schon gesagt, man muss der KI dann auch vertrauen, dass die einem schon ein richtiges Ergebnis gibt. Normalerweise würden beim Referendariaten, beim Vorbereitungsdienst, würden vielleicht zwei Gutachter drauf gucken und den Unterrichtsentwurf bewerten oder hier an der Uni die Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiter. Wo ist denn da der Unterschied? Warum vertraue ich den beiden eher als einer künstlichen Intelligenz?
1: Ja, also ich glaube, das hängt von vielen Faktoren ab. Also wir haben jetzt speziell auch bei Edda eine Textanalyse, wo ein sehr komplizierter Sachverhalt analysiert werden soll. Also beispielsweise, in welchem Ausmaß ein Unterrichtsentwurf handlungsorientiert ist, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung wissen wir natürlich, dass die Technik damals noch nicht so weit war, also mit der Textanalyse nicht so gut geklappt hat. Das kennt man vielleicht auch aus der Spracherkennung aus dem Auto oder von Siri oder dergleichen, die in den Anfangsjahren sicherlich nicht die wünschenswerte Präzision hatte, die man so erwartet. Und ich denke, das ist ein Punkt, so eine Art historisches Gedächtnis, was da auch eine Rolle spielt. Und zum anderen erwarten wir, glaube ich, auch von Algorithmen oder statistischen Verfahren, dass sie immer sehr genau und präzise Ergebnisse liefern. Das ist auch gut, entspricht in vielen Fällen sicherlich auch der Tatsache. Und bei solchen komplizierten Sachverhalten ist die Situation schon ein bisschen anders. Da steht dann auch vielleicht die Frage im Raum, wie genau, wie präzise muss denn das Ergebnis sein, damit es mir in der Praxis nützt. Möglicherweise reicht es auch schon aus, dass das Vorzeichen, also dass die Richtung sozusagen richtig wiedergespiegelt wird, damit ich dann auch meine Handlung für den Unterricht richtig orientieren kann. Das ist in der Tat auch gar keine neue Diskussion. In der pädagogischen Diagnostik beispielsweise wird diese Frage schon sehr, sehr lange diskutiert. Wie viel Genauigkeit brauche ich eigentlich, um in der Praxis ein gutes Resultat zu treffen? Und ich denke, da muss man wirklich differenziert rangehen. Also ich glaube, zu fordern von einer KI, dass sie immer hundertprozentige Fehlerfreiheit erweist, das führt in die Irre, weil es sehr schwer zu erreichen ist, weil wir dann auch die Vorteile aus einer schnellen Orientierung durch so eine Software nicht nutzen können. Also ich glaube, hier ist noch ein gewisses Maß an Spielraum, also auch an Fehlertoleranz sozusagen notwendig, gerade auch jetzt noch in, in den ersten Schritten, die wir in dem Bereich ähm, uns bewegen. Und wenn man das zulässt, dann kann das wirklich ein guter Nutzen sein. Also dann kann man die Vorteile aus einer schnellen Orientierung auch für den Unterricht nutzbar machen.
0: Was bleibt denn offen, wenn Sie Edda entwickelt haben? Wo würden Sie nach Edda dann gerne weiterforschen?
1: Ja, also auf jeden Fall der Bereich der Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und es ist ja ein Informationssystem, was zur Verfügung gestellt wird. Und wir Menschen oder die Referendarstudierenden müssten dann lernen, damit entsprechend umzugehen. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Und die nächste Frage wäre auch, wie man, wenn sich das dann herausstellt als etwas sehr Ertragreiches für Lernprozesse, wie man das in die breite Masse distribuiert. Und da gibt es sicherlich verschiedene Szenarien. Man könnte sich überlegen, ob es sinnvoll wäre, dass man Lernstudierende zur Programmierung solcher Software beispielsweise befähigt. In dem Fall müssten vielleicht auch die digitalen Werkzeuge noch handhabbarer werden, leichter anwendbarer werden. Da sind wir jetzt schon auf einem sehr guten Weg. Also Gerade auch Air-Packages gibt es jetzt, mit denen wird die Nutzung von KI wirklich sehr, sehr komfortabel mit relativ wenig Zeilen Programmcode, den man schreiben muss. Aber das muss vielleicht noch weiter heruntergebrochen werden. Oder wir müssten auch überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, ja, spezialisierte Buchstuhlbilder zu schaffen. Also gerade jetzt, wenn auch die Schulen sich ja zu selbstmanagenden Organisationen weiterentwickeln, das heißt, die eigenverantwortliche Schule, selbstständige Schule, je nachdem, in welchem Bundesland wir da unterwegs sind. Macht es vielleicht auch Sinn, Aufbaustudiengänge zur Verfügung zu stellen, Und so wie es spezielle Qualifikationen beispielsweise für die Schulleitungsebene gibt. Macht es dann vielleicht auch Sinn, spezielle Qualifikationen genau für so ein digitales Management mit einzufügen? Speziell auch, wenn man jetzt vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man Daten verschiedener Schulen vielleicht dann doch irgendwann vernetzen kann, dass die Gesellschaft sagt, ja, das möchten wir gerne tun. Dann wäre es sinnvoll, dort entsprechende Schnittstellen zu haben, die dann auch ihre Know-how sozusagen einbringen können.
0: Und gibt es in dem Bereich, in dem Sie sich bewegen, eine Aussage oder eine Frage, die Sie nervt oder wo Sie sagen, Bleib mir doch weg damit.
1: Also in der Tat, häufig wird auf die Genauigkeit Bezug genommen. Also sobald auch in, in Testapplikationen die Software sozusagen nicht die besten Ergebnisse erzielt, meinetwegen nur eine 80-prozentige Genauigkeit erreicht, dann wird sehr schnell das Fazit geschlossen, okay, die, dieser Algorithmus ist nicht ertragreich, das bringt mir nichts. Das finde ich eine ein bisschen problematische Sichtweise, speziell auch, wenn wir uns in einem ganz komplexen Feld wie Unterrichtsgestaltung bewegen. Denn wenn wir beispielsweise mit verschiedenen Prüfern über einen Unterricht sprechen, werden wir dort auch sehr wahrscheinlich divergierende Aussagen haben, also verschiedene Meinungen. Also es lebt schon allein unter Experten oder auch unter Praktikern. Nicht automatisch im Konsens ist ja ganz klar, der Unterricht ist so auf einer Skala von einer 1 bis 5 meinetwegen auf einer 4 oder so zu bewerten, sondern auch da gibt es Interpretationsspielräume und auch die Möglichkeit Gewichtungen zu legen. Und ich glaube, es wäre in Anführungsstrichen fair, diese Spielräume auch einer künstlichen Intelligenz zu geben. Und deswegen auch wird KI auch nicht ersetzen, sondern dass er als eine weitere Meinung ansieht, an eine begründete Meinung ansieht, mit der man sich kritisch auseinandersetzen kann, um dann sozusagen zu wachsen. Aber nicht als etwas, was sozusagen die objektiven Blick auf die Wirklichkeit einem liefert und sofort einem sagt, was muss ich als nächstes tun. Ich glaube, das ist ein Ansatz, der nicht, nicht erfolgsversprechend ist.
0: Gibt es einen Moment im Laufe des Projektes? Also das Projekt läuft ja jetzt schon seit einem Jahr, der so ein ganz besonderer war oder ganz wichtiger für Sie?
1: Also, das ist in der Tat ein technischer Moment. Vor allem, wir müssten relativ viel Programmierarbeit noch leisten, um überhaupt die Infrastruktur für die Software zu schaffen. Also, gar nicht mal so im engeren Sinne didaktische Fragen, mit welchen Merkmalen nehmen wir oder welche nehmen wir nicht. Und das ist immer ein sehr schöner Augenblick, wenn Testversuche zu einem fehlerfreien Ergebnis führen. Also, dass die einzelnen Algorithmusbestandteile, die einzelnen Programmblöcke endlich zusammengreifen, dass man sagen kann, die Tests sind erfolgreich abgeschlossen, man kann Haken machen und sich dann wieder verstärkt auf die didaktischen Fragestellungen im engeren Sinne konzentrieren.
0: So, dass die Technische abgehakt ist und jetzt kommen wir wieder zu dem eigentlich didaktischen, oder? Genau, ja. das ist es, ja. <lacht> Aber Sie programmieren auch selbst, richtig?
1: Ja, also momentan übernehme ich die Programmierarbeit, weil das alleine. und ja. daher bin ich immer ganz froh, wenn ich dann einen Block sozusagen abhaken kann und wir uns dann in der Gruppe wieder um die eigentlichen inhaltlichen Fragestellungen konzentrieren können.
0: Vielen Dank für diese ganz tollen Einblicke. Also ich finde das Projekt wirklich super spannend und bin... Sehr gespannt, wann wir das dann auch für uns im Sportunterricht einsetzen können. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, auch für die Testläufe jetzt im Oktober. Und für alle Interessierte werden wir natürlich die Edda dann auch auf der Homepage und unter dem Podcast verlinken. Vielen Dank. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung, Gesellschaft und die Praxis hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.